0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, 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 salut tuturor Florin Roșoga, la un nou podcast într-o zi de primăvară spre vară, un cluj așa mai înorat, care nu prea arată el la vară, sincer să fiu, dar sunt convins că în curând o să fie mai frumoasă aici la mine, de unde văd eu de pe fereastră. Iar astăzi stăm din nou de vorbă cu Georgiana. Georgiana Vasilescu ne-a mai fost alături în podcast. Ea este trainer, este coach și formator în școala de formare în coaching, Evolution Coaching System. A fondat programul Soul Aligned Business, care este dedicat antreprenorilor interesați de dezvoltarea și lor spirituale, în același timp cu cea de business. Și acesta, a mai spus eu, este un subiect... Și o abordare interesantă aceea că putem fi oameni de business și antreprenori, dar în același timp să fim preocupați de dezvoltarea noastră spirituală. Sunt două lucruri care pot să meargă foarte bine împreună. Iar astăzi o să povestim puțin cu Georgiana, ne va fi alături și vom vorbi puțin despre strategia de pricing, despre prețuri, cum stabilim prețul produselor noastre, mai ales când vine vorba de servicii. Și adevărul este că mulți antreprenori simt o anumită anxietate, să spunem, când vine vorba de preț, mai ales în zona de servicii, unde este un pic mai greu să stabilești valoarea, pentru că nu ai efectiv un produs fizic pentru care să calculezi prețul de producție și să pui un anumit adaus. Și atunci ajung în situația în care se întreabă, băi, eu oare cer prea mult sau cer prea puțin sau care este prețul potrivit. Și în ceea ce privește vânzarea produselor sau a serviciilor premium, de asemenea o să povestim, pentru că aici clienții nu cumpără neapărat doar acel produs sau serviciu în sine, ei cumpără, de fapt, într-o bună măsură timp. Confort, statut, experiență, o anumită transformare pe care le oferă acel produs, serviciu. Sunt câteva subiecte pe care o să le abordăm împreună cu Georgiana în discuția aceasta. Georgiana, o reală plăcere să te am din nou alături de mine.
1: Mulțumesc frumos, Florin! Salutări tuturor ascultătorilor! Cum spuneam și înainte de a începe, mă bucur foarte tare de fiecare dată când purtăm această conversație, că e un flow foarte fain. Și sper că și de data asta ideile să curgă Într-un mod care să aducă foarte multă valoare Celor care ascultă și să le răspundă poate Unor întrebări la care n-au primit încă răspuns În ceea ce privește prețurile eu lucrez foarte mult cu antreprenori și de fiecare dată când ajungem la capitolul prețului, văd așa cum clientul se strânge. Are așa o emoție și o anxietate pentru că niciodată nu știe care este acea sumă sau cea mai potrivită sumă pentru produsul sau serviciului. Și în ceea ce privește serviciile e și mai dificil, pentru că it's about selling the invisible, ca se zic așa. Serviciile nu sunt ca produsele, fizice, îl vezi, îl atingi, ai experiență cu el. Serviciile sunt chiar un pic mai greu de vândut pentru că e destul de greu să-i intuiești valoarea unui serviciu, dar o să discutăm astăzi în acest podcast și o să vedem sau o să intrăm mai în detaliu despre ce sunt prețurile de fapt și ceea ce mai interesează pe mine cel mai mult să dezvoltăm este acest aspect al prețurilor premium Pentru că mulți se tem de prețurile premium, au sentimentul că nu pot să fiu premium decât dacă sunt pe piață de cel puțin 10 ani sau decât dacă am un produs care e despre nu știu ce sau vreun serviciu, ceea ce este total greșit. Pentru că, în primul rând, nu poți să vinzi servicii premium dacă nu ai un mindset premium, dacă nu ești în acest mindset al valorii de sine al stimei față de sine. Dacă nu-ți cunoști extrem de bine produsul sau serviciul și când mă refer la al cunoaște bine, nu înseamnă doar să știu că produsul sau serviciul meu este compus din ABC și de acolo îi reiese valoarea. Prețul întotdeauna este mai mult decât despre valoarea intrinsecă pe care o aduce produsul sau serviciul clientului. Și o să punem lucrurile astea în context ca să vedem mai exact despre ce este de fapt prețul și cum putem să ajungem la un preț corect? Când spun corect, mă refer la un preț care să reflecte 100% valoarea pe care produsul sau serviciul tău aduce clientului. Și când spun valoare, mă refer la toate aspectele, din punct de vedere fizic. Care e valoarea pe care o aduce viața clientului? Emoțional, mental, financiar, energetic, adică pe toate aspectele indiferent dacă e un produs sau un serviciu, indiferent din ce industrie este. Eu m-am pregătit așa mai școlărește, ca să zic așa, pentru că aș vrea să fie așa un podcast foarte educativ și să o luăm etapizat cu ABC, dar nu doar etapizat, cât și să înțelegem dincolo de faptul că sunt mai multe tipuri de prețuri, că ăsta e prețul A, ăsta e prețul B, ăsta e prețul C.
0: Georgeana, uite, îmi amintesc că la un moment dat spuneai tu că selling is not about the thing, is about the thing around the thing. Adică vânzarea nu este despre ceea ce vindem neapărat, ci este în jurul acelui produs serviciu. Nu știu dacă îți amintești când îți spuneai despre, despre lucrul acesta.
1: Da, da, îmi amintesc
0: și ideea este următoarea într-o bună măsură practic este vorba despre faptul că prețul nu reflectă mereu produsul în sine sau valoarea lui intrinsecă și de fapt reflectă ceea ce face produsul pentru client și cred că este un bun punct de pornire al discuției și după aceea să construim mai departe ce reflectă de fapt prețul când, când ne referim la prețul unui produs
1: aici o să introduc mai multe puncte pentru că sunt necesare în înțelegerea răspunsului pe care vreau să ți-l dau De fapt, în special în ceea ce privește produsele premium, prețul niciodată nu le reflectă ceea ce face produsul sau serviciul în mod direct pentru client, ci mai degrabă reflectă contextul sau conceptul pe care îl propui clientului. Și o să dau un exemplu enumărând câteva modele de prețuri în ceea ce privește prețurile premium. În primul rând, avem prețuri bazate pe percepție. În cazul ăsta, prețul nu este legat de valoarea intrinsecă a produsului, exact cum ai spus și tu mai devreme, ci mai degrabă de valoarea lui emoțională, de istoria lui, de contextul în care pui produsul sau serviciul respectiv. Și o să-ți dau un exemplu, ca să fie așa de înțeles. O casă, de exemplu, o casă care are o anumită arhitectură, unde poate a locuit o anumită personalitate... Poate prețul casei respective să spunem că este un milion de euro sau două milioane de euro. Dar casa în sine poate este o ruină, poate nici măcar nu este locuibilă, poate necesită investiții încă pe atât. Dar ceea ce se vinde nu este nici casa în sine, nici terenul, Este poziționarea, poate este arhitectura, este istoria. Cu o astfel de casă, dacă o dai unui arhitect, poate ți-o construiește cu 450.000 de euro, dar nu e despre asta pentru că clientul nu cumpără casa în sine, să se mutenia. Clientul cumpără contextul, cumpără istoria, înțelegi? Și asta e valabil pentru foarte multe exemple. Nu știu, poate să fie un obiect sau un tricou purtat de Ronaldo când, nu știu, a marcat 20 de goluri în Cupa UEFA. Tricoul ăla poate că prețul lui e, nu știu, 100 de dolari. Dacă tricoul e pus într-un context vândut la o licitație, poate să ajungă și la jumătate de milion. Și nu o să-l cumpere. O să-l cumpere doar acea persoană pentru care acest item îi aduce ceva, îi aduce o valoare emoțională, poate un fan. În contextul ăsta, care este prețul real? Noi nu plătim niciodată pentru prețul real. Și exemplele pot continua, poate fi vorba de un obiect ceas vechi sau un magnetofon sau care nici măcar nu mai este funcțional, dar el se vinde la o supravaloare. Și atunci prețul este legat de ce? De valoarea intrinse ca produsului, adică ce face magnetofon ăla pentru tine sau ce face mașina aia cu care poate nici nu mai poți să circuli, nu poți să o pui în circulație, dar plătești pentru ea cât pentru mai știu eu ce mașină nou-nouță. Deci asta se numește perception-based pricing. Deci prețul este bazat pe percepția valorii, nu pe valoarea în sine.
0: Adică modul în care clientul percepe produsul, serviciul, ce valoare îi dă.
1: Exact, și aici depinde foarte mult de furnizor. Deci, care e contextul în care tu pui produsul respectiv? Îi crez o istorie, îl pui într-un context? Adică tu ești cel care îi dai valoare produsului punându-l în contextul care se aducă mai multă valoare. Un alt model de preț este prețul bazat pe cerere. De asta știe toată lumea că noi toți la rândul nostru suntem și noi clienți și consumăm produse, servicii și așa mai departe. Demand-based price Pricing se numesc și sunt acele prețuri care sunt des întâlnire în In industria de travel, bilete de avion și așa mai departe. Dacă stai să te gândești, dacă tu cumperi un bilet de avion cu 2-3 luni înainte de data la care vrei să zbori, plătești 50 de euro. Dacă îl cumperi cu 2-3 zile, plătești 500 de euro. Dar locul în avion e același, nu se schimbă absolut nimic. Tarifele la Uber, dacă vrei să pleci din punctul A în punctul B într-o anumită oră a zilei, când nu există solicitare, când nu există acest demand din partea pieței, plătești un tarif normal. Dar dacă vrei să călătorești cu același Uber în condiții în care există o supra-solicitare, poate veni de la aeroport sau, nu știu, aterizat într-un oraș. Și atunci, pentru că cererea e foarte mare, se schimbă și tariful cursei, chiar dacă distanța este aceeași. Camerele de hotel. Dacă ții o cameră de hotel în extra sezon, plătești un preț. Dacă o iei în full sezon, plătești de 5 ori mai mult. e aceeași nu se schimbă nimic. Aceleași așternuturi, același mobilier. Dar ce se schimbă? Se schimbă faptul că există multă solicitare în acea perioadă. Deci, din nou, ne dăm seama că prețul are legătură cu valoarea intrinsecă a produsului sau a serviciului. Apartamentele de pe Airbnb. Păi, tu încearcă în Cluj când este antordul. Un succes să găsești un apartament sau un apartament pentru care plăteai 40-50 de euro sau 80 de euro pe noapte, plătești 500. Dacă ai... Șanse să-l mai găsești.
0: Dar pentru că este cerere foarte mare în acea perioadă. E o chestie de moment, într-adevăr, prețul este relativ și nu reflectă, așa cum ziceai tu, doar valoarea intrinsecă a produsului, a serviciului, ci sunt și alte aspecte și, de altfel. De multe ori aceste alte aspecte poți influența foarte mult, foarte mult valoarea.
1: Foarte mult și atenție, deci noi suntem obișnuiți cumva ca tarifele să varieze și am fost educați să fim ok cu asta. Dar tu ca antreprenor, de exemplu, mai ales dacă ești la început sau ai un startup, în general care mentalitate. A, sunt și eu la început, trebuie să o iau așa încetul cu încetul și îmi setez prețurile dintr-un mindset al poverty mindset sau mindset-ul al începătorului și ce fac, mă uit în piață și îmi setez prețurile în funcție de competiție da, văd cât taxează sau cât ce prețuri au cei care fac ceea ce fac și eu și îmi setez prețul în funcție de ei, astăzi în Mess Competition Pricing, sau îmi setez prețul în funcție de cât mă costă pe mine să livrez acel serviciu sau cât mă costă pe mine să produc acel produs și mai impun un adaus de 10% sau 15%, sau îmi setez prețul în funcție de piață. Mă uit să văd care sunt condițiile pieței, cam pe unde e piața în momentul ăsta, cum fluctuează, nu știu, euro-dolarul, care este prețul motorinei, cât au crescut sau au scăzut prețurile în piață și mă raportez și undeva in between ca să nu fac. Dar asta de obicei vine sau mentalitatea asta este abordată din antreprenorii care nu au suficientă încredere în ei și în produsul lor, Lipsa de încredere de multe ori vine din lipsa cunoașterii valorii pe care ei o aduc în piață, pentru că, atenție, prețul în sine, pe lângă faptul că este o strategie, prețul în sine este un statement, este o declarație pe care eu o fac în piață, privind valoarea pe care eu o aduc, adică valoarea cu care eu contribuie în piață. Indiferent că e un produs sau că este un serviciu, este reprezentată și de prețul cu care eu intru în piață.
0: Da, aici știu o chestie legată de ce ziceai tu. Sigur, sunt și aceste abordări în care tu te uiți, cum spuneai mai devreme, cam la ce preț vând ceilalți și te uiți și tu pe acolo. Sau cam ce preț de produs ai și mai pui și tu 5%, 10%. Și nu sunt abordări rele, deși marja de profit este destul de mică și atunci, dacă vrei să fie rentabil, va trebui să faci rulaj, să vinzi în cantități mari, altfel nu prea ți merită. Însă problema este că, de fapt, și asta cred eu că este o problemă mare, Aici a fost și experiența mea în trecut și la un moment dat i-am decis să ies în zona asta. Problema este că de fapt vei fi într-o mare de competitor și o să te lupți cu toți ceilalți competitor. Exact. E foarte rău când te lupți pe preț. Ori ai putere mare, adică ai în spate, un buget mare, foarte generos, de promovare și atunci ce vrei, o cotă de piață, nu te interesează neapărat rentabilitatea. Oricum, ar fi, este o situație dificil de gestionat. Și din perspectiva asta, o abordare care poate fi utile și pe care o menționai tu la începutul discuției, este să în considerare să stabilești un preț premium. Sigur, depinde acum care este produsul, serviciul tău și deci ce poți tu realmente să oferi, pentru că, se presupune că acest produs-serviciu face ceva pentru clientul tău și este apoi de modul în care percepe clientul serviciul sau produsul tău ca să îl poată considera și să-l poți considera un produs premium și, bineînțeles, și prețul pe care îl dai tu să fie premium. Ce pot să spun eu din experiența mea personală, vorbesc acum în perioada în care făceam campanii mult și vindeam mult mai respectiv cărți, pe cursuri și pe servicii de coaching asta mai de făceam, acum nu mă mai ocup partea asta, ce pot să spun este că la un moment dat eu în pachetele de prețuri pe care le puneam adăugasem un pachet suplimentar era aproape peste tot unul mai scump semnificativ mai scump în sensul că erau produse și mai adăugam ceva, niște lucruri, și niște servicii, nu contează, găseam ceva să să fie un pachet de servicii pentru că am observat un lucru foarte interesant, mereu ei, erau clienți care vreau cel mai scump pachet dintre toate, pentru că pur și simplu vreau cel mai scump pachet este un lucru interesant de altfel, bineînțeles nu, nu toți, dar este un anumit procent din clienți care întotdeauna cumpără cel mai scump produs dintre toate, pentru că așa vor ei să cumpere din diverse rațiuni. Acum revenind la subiectul acesta. Cum facem ca să cumva să ieșim din marea asta de, de competitori unde ne luptăm, unde un antreprenor se luptă cu toți competitorii săi, pe preț să zicem, sau pe, pe clienți că da, un produs cam la același preț și este grozav, cum face să, să iasă din zona asta și să intre într-o zonă în care poate să-și stabilească un preț premium unde să aibă o marjă de profit mai bună și să răsufle un pic, să spun eu așa în ghilimele.
1: Da, o să răspund la întrebarea ta, Florin, și o să mă aduc o completare la ceea ce ai spus, sau o subliniere. În primul rând, statistic vorbind, între 10 și 20% din clienții oricărei industrii vor căuta cel mai bun produs sau serviciu care există pe piață. Mai ales atunci când vine vorba de lucruri care sunt prioritate zero pentru ei sau care sunt foarte importante pentru ei în acel moment al vieții lor. Poate să fie vorba de sănătatea lor, relații, educație, situația financiară, felul în care arată și așa mai departe. Acești clienți nu vor căuta niciodată soluții ieftine, ci le vor căuta pe cele mai scumpe în sensul de cele mai bune, pentru că vor claritate. În al doilea rând, prețul. Nu este o problemă pentru un client atâta vreme cât clientul înțelege valoarea produsului sau serviciului pe care o primește. Asta înseamnă că eu ca provider am nevoie să mă asigur că eu îi ofer clientului meu de 10 până la 100 de ori mai multă valoare decât valoarea financiară pe care el o plătește pentru produsul sau serviciul meu. Asta înseamnă că eu nu ies pe piață cu orice produs, serviciu, și înainte ca eu să ies pe piață, pe o piață mai ales competitivă, eu stau și mă întreb în ce fel poate să aducă produsul meu Tenex valoare, da? de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori mai multă valoare. Și stau pe produsul meu până când îl perfecționez și îl customizez, îl fac custom pentru acea categorie de clienți și revin iarăși cu un principiu, produsele pe care cred că l-am spus și în podcasturile anterioare produsele și serviciile noastre nu sunt pentru oricine. Pentru că dacă eu le fac să fie pentru oricine, ca șampon universal care tratează toate problemele, nu se-l cumpere nimeni. Unul din secretele produselor premium este customizarea. Faptul că eu ofer o soluție customizată unei nișe, adică unei anumite categorii de clienți, iar valoarea o poate primi sau de acea valoare poate beneficia doar acea categorie de clienți, dar asta ce presupune? Presupune ca eu ca antreprenor să am o inteligență a vieței și ăsta iarăși este un principiu, un alt principiu sau un secret al produselor, serviciilor, premium care necesită o inteligență de piață. Adică eu trebuie să știu ce vrea piața, ce are nevoie piața ca să pot să concep o soluție personalizată, customizată. Un produs, mă duc la magazinul, mai știu care ce vrem prin mall și mi iau o sau un costum versus mă duc la un croitor care îmi face pe comandă, pe când iau costumul la pe mine, e vorba vorbea vine ca mănușa, deci eu când mașez și același principiu, indiferent că e un costum, poate să fie un curs care să fie super customized pe nevoia unei categorie anume de clienți, poate să fie o mașină care este custom pe un profil psihologic al utilizatorului acelei mașini, adică doar o anumită tipologie de client simte că mașina aia este destinată, parcă s-a gândit la el când a Concepută conceput acea mașină. Dar nu orice client o să simtă sau o să trăiască aceeași experiență cu acea mașină, pentru că poate profilul lui psihologic, emoțional uh, și așa mai departe nu este îndeplinit. De asta, noi ca și antreprenori când concepem un produs e care avem nevoie să-l marketăm înainte de a-l vinde, iar părerea mea este următoarea că nu mă uit în piață să văd ce are nevoie piața, ci mai degrabă mă duc în interiorul meu și văd cum pot eu să creez acel produs unic, acel produs pe care să-l pun într-un context și să creez un concept în jurul lui, că asta este selling is not about the thing, it's about the thing around the thing, adică povestea pe care eu o construiesc în jurul produsului meu. Conceptul, eu vând un concept clientului, eu, de exemplu, chiar și în businessul ul meu, online Business este un concept, nu doar un serviciu în care vi și înveți trei informații. Este o experiență și este un proces de transformare. Intri într-un fel și ești cu totul alt fel. Asta este ceea ce deosebește, să zicem, serviciul meu de alt serviciu de pe piață. Și cu siguranță fiecare antreprenor are acest simț. Adică ai nevoie să-ți simți produsul, să-ți simți serviciu, să-ți simți clientul, să-ți dezvolți acest al șaselea simț de ce unele produse sau servicii au un succes nebun pentru că antreprenorul este una cu produsul, este una cu serviciul ăla. își pune el amprenta lui, energia lui, personalitatea lui în produsul sau serviciu respectiv care îi conferă distinție și diferențiere pe piață. Diferențiere nu înseamnă uh, am un curs și mă uit să văd ceilalți au un curs similar și ei au șapte module și eu mai adaug două să mai cu moți și să să, dau, să creez diferențiere pe piață. Și din contră, toți ceilalți poate să aibă șapte module, ăsta un exemplu, și eu am doar trei. Dar ce fac eu una la trei face diferența dacă eu, de exemplu, pot să comprim procesul de transformare sau de educare al clientului. Dacă eu îl comprim în loc de șapte săptămâni în trei și dau esență clientului meu el ce câștigă? Câștigă timp, ce câștigă? Câștigă energie, câștigă bani și așa mai departe Iar prețul reflectă și asta Noi nu plătim produsul sau serviciul în sine Noi plătim timpul, confortul, transformarea și așa
0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts
1: oh, 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 O'Reilly. A Mai departe! Da.
0: Uite, și cum facem aici legat de asta? Înțeleg ce spui. De, este într-o bună măsură un preț premium. Are nevoie de o anumită. De, de a construi o anumită percepție în mintea clientului. Bineînțeles, este și produsul, cum spuneai, tu îl poți reduce de la șapte Moduli la trei, clientul câștigă timp, nu mai trebuie să se uite la șapte module, ci la trei și are rezultatele pe care și le dorește, dar un astfel de situație este importantă și percepția din mintea clientului potențial, exact cum menționam la început, adică produsul, serviciul să fie realmente perceput ca fiind unul premium și nu doar ca și un produs pentru care cineva a crescut prețul de trei ori. Cum facem să l ajutăm pe client să își construiască percepția despre produsul, serviciul nostru ca fiind unul de tip premium?
1: Pe, în primul rând, el, antreprenorul sau furnizorul de produs sau serviciu ar trebui să aibă atitudinea lui comportamentului, viziunea lui el în sine ar trebui să fie premium, adică ar trebui să fie conștient de propria lui valoare pe care el o are și pe care o aduce în piață. În al doilea rând, ar trebui, poate din start sau chiar dacă nu s-a poziționat premium din start, se poate repoziționa și poate reeduca piața numai că, și aici sunt mai multe strategii Cum ai spus și tu, pe lângă alte produse Adică ai mai multe pricing points Ca să zic așa Ai și produse din categoria Și produse din categoria Și produse din categoria aia Acum, unii furnizori de produse Servicii care din start se poziționează Rolls royce Chanel, Dior Și așa mai departe Sunt alții care fac o combinație Între și între Acum Părerea mea de să fie doar o chestiune personală. În momentul în care eu, de exemplu, am decis să merg pe servicii premium, prețuri premium, poziționare premium, tot ce n-a mai fost aliniat în businessul meu cu această energie și cu această direcție, am dat-o deoparte, pentru că undeva în mine se produce o lipsă de aliniere, că eu nu mai știu, eu sunt aia care oferă produse, servicii cu 100 de lei sau cu 1000 de euro. Și apoi și clienții mei se gândesc, da, de ce produsul a costat atât, de ce ia 1600 de euro sau 2000 de euro pe acel program, dar inde ora de consultanță cu 150 de lei. Dau un exemplu, creează confuzie. Și atunci piața nu știe ce să mai creadă despre tine sau din, din contră se simte, nu știu, nu ăsta e cuvântul, dar nu mai înțelege pentru că un alt aspect al produselor premium este contrast. Contrastul se numește contrast pricing. Deci tu ești cel care creezi contrast în mintea clientului. Pentru că, atenție, clienții noștri ce fac? Ei compar. Nu toți. Cei care au mentalitate premium din start nu prea compară, dar ceilalți care nu sunt încă poate premium, mă refer la mentalitatea clienților, ei compară. Văd un produs sau un serviciu, să zicem, educațional sau din industria asta a dezvoltării personale, coaching, training, orice ar fi. Văd un produs care costă, nu știu, să zicem, 800 de euro și se gândesc că pe 800 de euro poate e chiria pe care eu o plătesc. Sau 800 de euro este vacanța în care eu putea să mă duc Sau 800 de euro este și compară cu ceva Pentru că tu nu ai dat un termen de contrast Nu ai pus tu produsul sau serviciul respectiv Într-un context care să ofere contrast în mintea clientului Și atunci el în mintea lui face comparații sau compară produsul tău cu produsul altcuiva Sau, uite, al tău are 3 module, 5 module Celălalt care pare că face același lucru ca și tine Are 6 module, pe mai bine cumpăr de la asta Care are, are 2 în plus Și poate are un pic sub prețul tău Și atunci, tu ca furnizor, ca provider de produse, servicii Tu ești cel care dai elementul de contrast Când setezi un preț premium Ai nevoie să le dai oamenilor acest termen de comparație Dar atenție ceva care se compare prețul în produsul. Dau un exemplu ca să fie ușor de înțeles. Dacă eu cer 1000 de euro pe un program, să zicem, și tariful meu pe oră, un program în care eu ofer 100 de ore cu mine și tariful meu pe oră este 100 de euro, atunci clientul meu are elementul de contrast. El înțelege că o oră cu mine este 100 de euro. Asta înseamnă că 100 de ore cu mine ar trebui să coste 10.000 de euro. Dar produsul, programul respectiv, e doar 1000 de euro. Și atunci, prin contrast, el își dă seama de valoarea pe care o primește pentru că plătește de 10 ori mai puțin decât valoarea reală pe care o primește. Și atunci, felul ăsta, ai realizat contrastul. Dar dacă tu ceri 1000 de euro și tariful tău e 100 de lei, nu mai poți să realizezi contrastul. Și atunci clientul se întreabă, dar... De ce cere atât de mult? De ce costă atât? Dar cum își permite să ceară atât? Și așa mai departe sunt lucruri pe care nu vrei. Confuzia, o minte confuză va spune nu vânzării. O minte confuză a unui client care nu înțelege oferta pe care o faci, nu înțelege ceea ce primește, nu înțelege valoarea, și așa mai departe, va spune nu vânzării. Și atunci ai nevoie să fii atent la toate elementele și atenție, clienții noștri ne urmăresc în piață. Poate avem percepția că ei nu sunt aware, nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă în piață, dar ei sunt. Și clientul nostru se uită la nivelul de aliniere. Prețul este aliniat cu valoarea, este aliniat cu persoana, este aliniat cu personalitatea. Arată persoana asta de 10.000 de euro? Se uită la tine să vadă cum arăți, cum ești îmbrăcat, cum vorbești. Să zicem că e în domeniul asta al serviciilor. Pe unde te vede, unde îi mănânci la restaurante, cu cine te asociezi și așa mai departe. Adică toate astea trebuie să meciuiască valoarea, prețul pe care tu îl ceri, branding-ul tău.
0: E vorba de percepția generală, dacă înțeleg de la tine. Cum te percepe la modul general, nu doar pe produs, ok, și produsul Absolut. în sine, dar inclusiv aspectul, să zic, sau ce pe partea de PR ce investești, unde apari tu în mediul online.
1: Absolut tot, logo-ul tău, culorile pe care tu le folosești, cum arată site-ul tău, oamenii cu care tu te asociezi, fontul, culorile, atenție, culorile care joacă un rol extraordinar. Eu lucrez mult și pe partea asta de consultanță de branding și am clienți care spun, vreau culoarea asta, vreau culoarea asta, vreau culoarea asta. Și sunt un pic, tu vrei să intre pe piață cu un produs premium și-ți pui toate culorile ca la pomul de Crăciun, adică este de mai sophistication. Simplitatea este cea care denotă eleganță. Dacă te uiți la marile branduri, Rolls Royce, Chanel, nu știu, Apple, au non-culori. Par negru, parcintil, eventual auriu. Nu folosesc roșu, siclam, turcoaz ca McDonald's, ca produsele de masă, Facebook albastru, McDonald's galben, portocaliu, da, ele folosesc culorii cât mai tari, cât mai să atragă atenția, să facă cât mai mult zgomot în piață. Marile branduri nu fac zgomot în piață. Marile branduri sunt silențioase, marile branduri sunt discrete, marile branduri sau produsele premium nu le găsești peste tot. Nu le găsești la cauflani și la poșani, nu, le găsești numai în locuri specializate, magazine specializate. Accesul la aceste produse sau servicii premium este limitat, este restricționat. Da, dacă produsul tău e pe piață, îți dau un exemplu în business-ul meu, programul meu, care este cel mai consistent program, Son-line Business, îl lansez doar de două ori pe an, atât. Se deschid porțile, se închid porțile și probabil că o să ajung să-l lanseze o singură dată pe an, dar dacă e în un stop acolo și îl poți lua oricând vrei tu, adică ai acces la mine oricând vrei tu, ca atunci când te duci la, nu știu, cel mai bun doctor din oraș sau cel mai bun specialist, îi stai pe listă de așteptare, poate două săptămâni, două luni, ca să ajungi la cel mai bun, nu când l-ai sunat, ți-a răspuns, te-a programat.
0: Giorgiana, aici e vorba și de faptul că tu construiești, și la fel și la marile branduri. Aici e vorba de a construi pe termen lung, adică nu se urmărește neapărat generarea de vânzări rapide, imediate, cât mai multe, și sunt binevenite, evident, și astea, dar uh, obiectivul principal este să se construiască pe termen lung un business și atunci are mult mai mult sens să faci asta. Sigur, este o abordare diferită care are și anumite lucruri care. Probabil ar trebui făcute diferit. Și acum, în încheiere, ce aș vrea să te întreb eu e următorul lucru. Dacă cineva, să zicem, a avut o abordare standard legat de strategia de prețuri, în esență a vrut să fie unul dintre celelalți competitori, a zis că poate îl fac cu pic în loc de șapte module cu opt module sau poate mai scadă un pic la preț sau whatever, chestii din asta. Și acum se gândește, ok, bă, nu a fost chiar așa de bine ce a făcut eu. Cum aș putea acum să trec spre zona de premium, să fac o, o trasnatare, o migrare în zona respectivă? Cam ce ar putea să facă câteva lucruri ca să înceapă?
1: În primul rând să schimbe mindset-ul, să adopte o mentalitate premium în viața lui personală, pentru că eu nu pot să vând servicii premium sau produse premium, dacă încă am mentalitatea de a obține cel mai bun deal, de a căpăta something for nothing, aștept eu, ca și client, să cumpăr numai la solduri, încă, în principiu, produsele premium nu se discountează niciodată niciodată. Deci nu fac soldări, lichidări și tot felul, deși este counter și toată lumea folosește sau învață pe alții, pe alții antreprenori, faceți discounturi și lucruri de genul ăsta. Un produs premium nu se discountează niciodată, ceea ce poți să faci este să preziți un payment plan clientului, dar niciodată să nu te discountezi cu 50% sau 60%. Pentru că clientul sunt mi treabă asta un pic, mi- înseamnă că ăsta e prețul real de fapt. Bun, deci ca să-ți răspund la întrebare și aș vrea să mai adaug aici au o informație care e o chestiune pe care eu când am aflat am zis, wow, da, așa este și am înțeles-o. E un principiu care spune așa legat de prețuri You live by price, you die by price. Deci dacă eu trăiesc ca antreprenor din preț, adică marja mea marja de profit cât mai mică, pentru că am sentimentul și cumva așa am fost educați ca antreprenori, intri pe piață, începi tu de jos, nu te arunci, nu te pui cu mari competitori, dar așa cum spuneai și tu, competiția cea mai mare este în zona de low și medium a pieței. Pentru că marii jucători sunt puțini îi numeri pe degete, dacă îți au curaj să intre pe piață, Direct în liga cea mai mare Eu aș încuraja În primul rând să se adopte această mentalitate Tu în viața ta Să te comporți premium Tu să adopți o mentalitate De client premium Pentru că eu ca să pot să vând premium Am nevoie în primul rând să înțeleg cum se simte clientul premium, care este psihologia lui, care este mentalitatea lui, care este viziunea lui asupra pieței Cum se simte când, de exemplu, eu dacă îmi împăr, la un moment dat, acum câțiva ani, eram un curs de business și am zis foaie, eu trebuie să ajung la cursul ăsta și costa 5.000 de lire și pf, am zis, foaie, ca cam mult Dar în momentul în care am, am zis, ok, dar cursul ăsta este o investiție pentru mine și pentru businessul meu când am băgat datele de cart, recunosc că îmi tremurau genunchii și mâinile, pentru că nu aveam banii așa disponibili și nu aveam ce să fac cu ei. Dar în momentul în care am făcut plata pentru acel program, spun, am simțit că energia mea se duce până în tavar. De ce? Pentru că eu în momentul ăla, eu am dărâmat o barieră a mea. Din momentul ăla, nu m-am uitat la programe de formare mai ieftine de, sau sub, nu știu, nivelul de 5.000 de lire. Deci ce a fost ca un stat pe care eu l-am pus acolo și am zis, de acum, numai de aici în sus. Asta înseamnă că sunt alti produse mai ieftine care n-au valoare, nu e vorba despre asta, e vorba despre acel shift care s-a întâmplat în mindsetul meu, în psihologia mea, în energia mea, care mi-a deschis orizonturile. Și mai mult decât atât, eu am simțit pe pielea mea ce înseamnă să plătești suma asta de bani pentru o formare. Eu atunci am înțeles cum se simt clienții mei când plătesc un preț care pentru ei e nivelul de 5.000 de lire, cum a fost pentru mine. Eu pot să înțeleg psihologia clientului doar fiind eu însă un client premium. Nu pot să vând eu produse premium când eu mă îmbrac, mă îmbrac de la nu știu cumpăr ce tot cei mai ieftini, aștept discounturi, plec în vacanțele numai alea la mini și așa mai departe. Asta nu înseamnă să încep să arunc cu banii, ci să-mi păstrezi un discernământ. E doar o schimbare de mindset la interior. Asta este primul pas. Și după ce te uiți în viața ta și ai văzut că tu ai început să operezi de la un alt nivel, nu știu, ai vrut să mănânci undeva, să o să iei masa în oraș, te-ai dus și nu te-ai mai uitat pe meniu, să vezi prețurile și după aia să te uiți ce e acolo în dreptul prețului că doar pe la țin perniți. Intri pe un site online și vrei să-ți cumperi, nu mai pui filtru, cred preț crescător, ci spui exact ce vrei, ce culoare, ce stil, te uiți și abia după eventual te mai ești la preț. Nu te mai gândești să-mi permit, nu-mi permit, ci te gândești cum să fac să-mi permit produsul ăsta, serviciul ăsta, vacanța asta, concertul ăla, experiența aia și așa mai departe. În momentul în care în tine s-a stabilizat acest nivel, atunci știi că ai tot ce trebuie ca să poți să îți pui tarife sau comisioane sau prețuri premium. Și după aceea, e foarte ușor pentru că tu stai în energia serviciilor premium, pentru că tu însăți sau însu-ți ești un client premium și înțelegi psihologia clienților premium, psihologia și mentalitatea și energia serviciilor și a produselor și a piețelor de la nivelul ăla. Dar până când tu nu ai pătruns în nivelul ăla, va fi foarte greu pentru că a schimba prețul nu înseamnă doar a schimba o cifră pe cârtie sau pe site. A schimba prețul înseamnă a face un shift interior, înseamnă a fi capabil ca emoțional, mental, energetic și din toate punctele de vedere să pot să susțin acel preț, adică eu devin prețul ăla. Și momentul în care eu devin prețul ăla, clientul meu când intră în relație cu mine... Nu-și va pune întrebări de genul Da, e prea mult, da, mi se pare ca mult N-am încredere De ce? Pentru că tu ești capabil să-ți iei acel preț Tu stai în acel loc Vorbești din acel loc Te comporzi din acel loc Livrezi din acel loc Oferi valoare din acel loc Și procesul vânzării devine mult mai da,
0: este un lucru, Cu siguranță are sens și cred că, pe lângă asta, la un moment dat, este vorba și despre a schimba un pic statutul, modul în care te percepe, pardon, lumea. Și acesta este un subiect interesant pe care chiar mi-a să-l abordăm într-un alt podcast, evident. Și puțin să continuăm discuția asta, să vedem cum poți să lucrezi efectiv ca să treci înspre o zonă a prețurilor premium. Georgiana, în final, dacă lumea vrea să afle mai multe despre tine, cum te poate găsi online?
1: Pe site-ul Vasilescu.com și în curând voi lansa un blog unde o să vorbesc mai mult despre asta, așa, pastile concentrate, pentru că sunt mai ușor de asimilat. Și da. uite, dacă îmi permiți, mai am o singură idee, pentru că ai menționat la un dat și mi-am pus eu o notiță și n-am vrut să te întrerup dar e un aspect pe care vreau să-l subliniez, deși toți antreprenorii știu asta, dar este ca o readucere aminte. Business-ul este un joc al profilor Profitului nu este un joc al venitului. Dacă tu nu ai o marjă suficient de mare de profit, pentru că am întâlnit mulți antreprenori cu care eu personal am lucrat, eu în businessurile mele am alimentat câteva, pentru că mi-am dat seama că avea sentimentul că îmi merge foarte bine, că mă uitam că erau banii, făceam destule zerouri în casări și la un anumit moment mă uitam că eram pe minus. Deci profitul meu era negativ. Era pozitiv. Și pe tot întrebam, doamne, dar cum că doar generezi atâta revenue, ce se întâmplă? Pentru că pe măsură ce tu crești, cheltuielile tale cresc. Pe măsură ce tu crești ca antreprenor, ca business, nu îți faci upgrade la platforme, ți-ai angajații, îți faci upgrade la mai știu ce folosești, îți schimbi mașina, îți schimbi birourile, îți schimbi sediu, te muți într-o locație mai bună, te rebranduiești și așa mai departe, lucrezi cu alți specialiști. Deci totdeauna cresc veniturile, cresc chelturile, cresc veniturile, cresc o aspect care face să existe, să țină cât de cât. O distanță între venituri și cheltuieli este marja de profit. Și aveți sentimentul că e mai ușor să vindem la prețuri mici, dar în realitate e mult mai greu să vinzi la prețuri mici, pentru că competiția e foarte mare, pentru că piața este aglomerată. Când, de fapt, și îți dau un exemplu, dacă am un produs de 10 dolari sau de 1 dolar și zic că e ușor să vând un produs de 1 dolar, da, da, ia uite-te în piață să vezi câte alte produse de 1 dolar mai sunt, să vezi cât de mare e competiția. Dar eu la produsul ăla de 1 dolar poate am un profit 50 de cenți. Îți dai seama câte produse de 1 dolar trebuie să vând la câți clienți ca să am cât de cât un profit versus vând un produs de... 100 sau 2000 de dolari și nu mai vând la 100.000 de, de clienți, vând doar la 10. Da,
0: ideea e că faci profitul din rulaj în astfel de cazuri, adică tu ai profit pe bucată mai mic, dar trebuie să faci rulaj mare ca să se garanteze.
1: Rulajul ăla necesită oameni, platforme, sisteme, logistică,
0: da, mai Da, un de rulaj. Bun, Georgian, am înțeleg, dar o astfel de abordare are sens dacă tu vrei să-ți crești cota de piață, adică tu, pe tine nu te să așa de mult profitabilitatea, rentabilitatea, ci faptul că tu îți crești cota de piață iar la un moment dat vei face exit-o, să-ți vizi business-ul către un jucător mai mare. Așa are sens altfel doar stai și te sufoci. Acum a de ce vrei să faci, dar la modul general nu prea are sens. Păi da,
1: dar întrebarea mea e câți antreprenori au această viziune și strategie pe termen lung? pentru că, are că nu știu. Perfect sense, ceea ce tu spui, în, în condițiile jucătorilor de lungă durată. Dacă deci, tu da, nu, nu ești, poate, un jucător de lungă durată, s-ar putea ca tu să nu reziști. în vei sensul tău nu e da, sustenabil evident. pe termen lung. Și îl susții, îl susții, îl susții, până când nu se mai poți să îl susții. Ceilalți îl pot susține. Pentru că s-ar putea să aibă alte mijloace de... Sau să
0: aibă investiții în spate pe care le-au atras.
1: Da, sau să aibă capital să-și susțină afacerea. Adică strategia asta despre care tu o spui este foarte bună și da, este o strategie, dar... Tu ca antreprenor trebuie să stai să te gândești, ok, sunt eu în jocul ăsta, asta este strategia mea. într un business sunt trei tipuri de activități pe care eu tot timpul le aduc în vedere clienților mei. Money now, money monthly, money in the future. Dacă eu mă acces pe categoria de activități, money in the future, s-ar putea să fie nevoie ca 2, 3, 5 ani o să susțin business-ul ăla. Dar dacă eu sunt în categoria money now, înseamnă că eu am nevoie de bani acum ca să supraviețuiesc sau ca să-mi țin business-ul. Da, așa este. Adică e bine să-ți ții focusul și să fii conștient. Sau ok, am în vedere money in the future, pentru că business-ul ăsta este bătaie lungă, dar am nevoie și de money neam, înseamnă că trebuie să am niște produse, servicii în portofoliu care să-mi aducă bani acum, care să-mi asigure sustenabilitate. Pe termen lung, pentru că altfel n-am nicio șansă. L-am dat să termină bani și am văzut multe business-uri în într-un soi de letargie financiară care se chinuie să spravețească de la un an la altul. Am văzut și business-uri, într-adevăr, care au trecut de la un nivel financiar la alt nivel, au o perioadă de sunt pe minus, dar investiția aia a fost făcută pentru a duce business-ul la următorul nivel și de la nivelul asigur că lucrurile se pot regla câteva luni. Dar dacă tu ești cu minusul în contabilitate de 2 ani, 3 ani, 5 ani, Slabe șanse să poți să-ți mai revii, pentru că din start, ceva din ceea ce faci nu ți ajută business, ci din control în și mai mult.
0: Bun, Georgiana, îți propun să continuăm discuția asta la un viitor podcast în care ar fi interesant să povestim puțin despre strategii și acțiuni concrete pe care le poate face cineva pentru a crește pe zona de... Prețul premium, cum să-și crească statutul puțin și modul în care îl percep mai ales clienții și cum poate face ca ai să-i clienți să perceapă produse și serviciile sale ca fiind produse de tip premium.
1: Sigur că da, e specializarea și specialitatea mea, mă pasionează mult subiectul ăsta.
0: Îți mulțumesc frumos pentru discuția.
1: Și eu mulțumesc, că mulțumesc și ascultătorilor, și le doresc mult succes în businessul lor, și mai ales multă ușurință și plăcere în business. E important, asta, să facem lucrurile cu maximă plăcere.
0: Suntem media cinci persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin, așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână, noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare, dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea ne-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit, chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului, la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinosoga.ro zenka și folosește codul meu de reducere FLORIN. Ai 30% reducere la Zencastr profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu și rapid. Repet florinroșoga.ro slash a și folosește codul de reducere FLORIN. Este timpul să începi un podcast.